0: こ場所と未来を作る TCK ポッドキャストみなさんこんにちは TCK ホームインタビューの時間です今日のお客さんは保坂綾子さんです改めましてこんにちはこんにちははい。この番組 TCK の大人になった皆さんに自分の過去を振り返って、海外移動がもたらした影響などをお話しいただいています。えあやこさん、まず、プロフィール、簡単で結構なので自己紹介をお願いします。はい。えー、っ
1: と、私は、えー、っと、パラオと日本のハーフで、えー、っと、父がパラオ人で母が日本人の、で、今、えー、っと、仕事でパラオに、えー、っと在住してます。
0: はい。えー、パラオと日本人のハーフ。うん、これね、はい、前にカオルさんという方が出演いただいて、その縁でつながっています。ありがとうございます。えーうん、パラオ生まれということで、その後、えー、どうなるんでしょうかえっ、ー、と、パラオの幼
1: 稚園を卒業した後に5歳で、えっ、ー、と、日本に帰国戻った感じで。うん。その後は、えっと、ずっとインターナショナルスクールに12年間通って、えっと、日本の大学に進学してます。って
0: ことは、結構教育機関、日本の教育を受けてきた人。まあ、インターだけどね。はい、
1: えっと、日本、日本ではあるんですけど、まあ、インターナショナルスクールなので、結構日本の、いわゆる、その、公立の、あの、学校とかとは全然違って、授業も全部英語で、教育プログラムとかも海外のものを採用してたりとかなので、若干ちょっと日本育ちではあるものの、若干ちょっと違う環境では育ってます。
0: はい。日本にあるインターナショナルスクール育ちのあやこさんですが、じゃあ日本語はどうやって覚えたんでしょうかえっと、自宅
1: で日本の祖父母と暮らしてたので、家では日本語を喋ってたり、あと、あの、もに行ってました。あ
0: 、もす,すごい。も<笑>それこそ日本、じ<笑>ゃ日本じゃんね。そ
1: うですね。あの、日本語勉強するためにクモに行ってたの。あと、授業でも一応日本語の授業はあったので、そこで日本語勉強したりとかもしてます
0: 。う,ん,うん、まあ、お母さんが日本人でいらっしゃるということで、はい、お母さんとは日本語なんでしょうが、お父さんとはどんな
1: 言語でえっと、は英語。えー英語で喋ってますね。小さい頃はパラオ語も話せたので、えっと、パラオ語で話してたみたいなんですけど、今はもう完全に忘れてしまったので、全部英語
0: です。え、誰か、あやこさんが
1: 忘れちゃったから忘れちゃいましたね
0: 。お父さん,父さんは喋れるでしょあ、父は喋れま
1: す。なんで、今ちょっとまた、もう一回頑張って学び直してるところです
0: 、うん。うん、<笑> 5歳までパラオ語で喋ってたんでしょうから、うん、戻るとは思いますが、はい。そして、大学を卒業されて、日本の企業に入られるんですね。はい、そうですね。日本の
1: 商社に勤めてました
0: 。うん。それが、どうして今、パラオにいらっしゃる
1: んでしょうえっ、ー、と、ちょうど入社して、配属された、えっ、ー、と、部署がですね、偶然、あの、パラオの案件を扱っていて、あのうん、配属されるまで、あの、向こう側もう、気づいてなかったみたいなんですけど、それで、うん、あの、パラオの案件にずっと関わってたんですけど、あの、まあ、パラオにいつか仕事では来たいなと思ってたので、ちょっと、なかなか、あの、駐在っていうのは難しかったので、もう会社を辞めて、えっと、こっちで現地採用してもらって、今、パラオで働いています。え、つ
0: まり、その日本の商社が持っている日本、あ現地法人、に再就職したってことですかそうです,、ね、そうですね。パラオ政府と一緒に合同でや
1: ってる、あの、まあ、空港のプロジェクトなんですけど、そこに、えっと、合同会社があるので、その合同会社に採用してもらった感じで
0: す。すごいバイタリティがある。時間が短ンパンして再就職ってことですが、<笑>はい。えー、パラオに一回働いてみたかった
1: ってことそうですね。なんか、うん、いつとは思ってなかったですけど、えっと、うん、もう就活の時から、あの、いつかパラオの案件ができないかっていうところがど軸ではなかったんですけど、まあ、頭のどっかにあって、はいまあ、そのそのうちパラオに関わる仕事ができたらいいなっていうのは頭の片隅にどっかあって
0: 、就職
1: した時に案件があったので、うん<笑>こんな、こんなにすぐ関われちゃったみたいなところもあったんですけど
0: 、それで
1: 、まあ、せっかくその案件にも関わっているので、いつか現地で働きたいなっていう気持ちはありました
0: 。うんこれちょっと戻しちゃうかもしれないんですけど、はい、ハーフの方々に触れ合うにだって、私がこう学んだのが、やっぱりこう親が留学しなさいとか、タイののおお父さんをお持ちの方は日本に一回行ってくれと頼まれたとか、うんえー、自分から行ってみたかったとか、行きたくなかったけどフィリピンに戻ったとか、うん、あの、いろんな話を聞くんですが、えっと、パラオに留学しようとは思わなかったんですかあの、正直パラオの教育環境があまり
1: 整ってないので、大学が、コミュニティカレッジが一つあるんですけど、うん、そこも結構専門的な、あの、例えばこっちのだと、あの、船とかが多いので、そういうメカニあのあメカニあの、うん、技術職みたいな技術、うん、うん、が主だったり、なので、で、それも環境的にはベストではないので、パラオの大学に行くっていうのは、うん、まあ、日本に帰った理由としの一つとして、あの、私の教育のために、あの、日本に戻ったところもあるので、うん、そこからに、パラオに勉強するために戻るっていう考えは、うん全くなかったんですね
0: 。うん。じゃあ自分自身もそんな気持ちもないし、ただ働いてみたら、あの、パラオで一回働いてみたいなっていう気持ちは、盛り上がってくるっていうこともう小さい頃からパ
1: ラオでいつか働きたいというか、恩返ししたいっていう気持ちだったんですね、どっちかというと。恩返しのこのずっと日本で育ってるけれども、まあ小さい頃のそのベースの部分はパラオで、その、こっちって、すごい子供を大切にする文化があるので
0: 、う
1: もう家族全員とかも国全体で子供を育てるみたいなちょっと考え方があるので、その辺走り回ってても、近所のおばちゃんとかが見ててくれる、そういう感じの環境だったので、はい、あの、日本で育ちつつも、すごいパラオに対してアイデンティティを持ってたので、う
0: んうんうん、あの
1: 、まあ、日本ではずっと生活してきたけど、いつかパラオに帰って、その日本で学んだことをパラオで活用して、パラオのためになることをしたいっていう気持ちがずっとあったので、うん、まあ、その会社に入った時はまあ、いいきっかけだったっていうぐらいの感じですね、多
0: 分。素敵ですね。こう日本人も、私も小さい時にニューヨークにいて、なぜかこう、日本に意識を語りたいっていう、なんか大げさなんですけど、なんか日本に何かを貢献しなきゃいけないみたいな思いが私も小さい頃にあったなっていうの今のお話を聞いて、うん、なぜか知らないくせにね、そんな、なん 5, <笑><笑> 5年ぐらいしか生きてないの、ね、に、うん、そういうのあったなっていう感じはしますね。はい。じゃあ、海を越えるとどうしてもそういう、こう、二国をまたぐ意識っていうのはね、なんかみんなにあるのかなって、このインタビューをさせていただいて思うんですが、海外移動がもたらした影響があるとすれば、どんなところにありますか
1: そうですね。海外の移動っていうのは、小さい頃だったので、そこまで私的にはそこまでなんだろう。あの、影響を感じたことは、あまりないんですけど、うん、まあ、あの、夏休みになると毎回パラオに帰って1、1、2ヶ月ぐらい、夏休みこっちで、ちょっとパラオの感じをまたあの吸収して戻って、また日本で生活するっていう感じだったので
0: 、はい、あ
1: の、まあ、その、帰ってくるっていうのが結構私にとってはそのパラオとしパラオ人としてのアイデンティティを再確認するにすごいちょうどよかった。小さい頃はちょうどよくて
0: 、あの
1: 母もそのパラオを忘れないでほしいっていう気持ちがすごい強かったみたいなので、日本でもこうパラオの話をしたりとか、パラオの料理を作ってくれたりとかしてたので、なんだろ、ちょっと帰国子女の方とは変わって、あの、その移動がどうこうっていうのはちょっとまた、あの、私にとっての影響の感じがちょっと違うかもしれないんですけど、うんうんうん、私にとってはそのアイデンティティを育むのに必要だった生き方が必要だった。
0: はい。うんうんうん。いいですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、実際ね、こう、出演いただくにあたって、あやこさんと事前にお話しして、えー、TCK には属さないよねっていう話は、うん、あの、お二人、二人の中であるんですけど、TCK の概念ってもう一度お伝えすると、0から18歳ぐらいのあたりまでにえ、両親の文化圏の外で過ごした人たちという定義なんですね。その点から言えば、彩子さんは、あの、日本とパラオのご両親を持つので、どっちかの国に生き来をしているわけなので、え大きく言えば CCK え、クロスカルチャーキッズという概念が、あの、さらに上に大きな範囲としてありまして、そっちなのかなっていうお話をしています。それでも、この文化圏をまたぐという意識はかなり私の方で興味を持ちましてオファーさせていただいたので、移動というおわずにこの文化の両方を行き来する立場から今日はインタビューさせていただいています。そういう意味ではこの二つの揺れっていうのを感じ出したのはいつ頃でしょうかえー、っと、多分、小学校の、まあ
1: 、な、小学校3、4年生くらいになると、インターナショナルスクールで、結構そういう、あの、TCK に関しての教育を受けたりとか、あ、そうなんですかハーフの子が多いんで、その、あとは親、親の仕事で日本に来てる子たちとかが、あの、結構多いんで、そういう、ハーフの子たちだったり、TCK の子たちだったりっていうののを、理解するために、あの、学校で教えられる機会があったので、その時ぐらいから、ちょっと考えるようになって、そこまで、なんか、あの、なんだろう、すごい悩んじゃうっていうところまでは、あの、周りの子もハーフだったので、もうそれが当たり前、なんか、ハーフが珍しいものではなかったので、あの、そこまで悩むってこともなくて、お互い、お互いの分、かがすごい、なんだろう、興味があるというか、お互いに教え合うっていう、あの、環境だったので、そこまで、こう、結構スムーズに、その、自分は両方でいいんだっていうふうに自分では思えたので、どっちかを選ぶっていうのはなかったので、私的には。でも、結構そこはスムーズに、あの、自分の中でこう、整理をつけられたので、
0: でも一度、
1: 多分、本当に確信したのは高校ぐらいの時に、ああ、もう私は両方だっていうのを自分の中であの結論付けられたとは思うんですけ
0: ど。なんかきっかけがあるんですか
1: 高校時代に
0: 。う
1: ん、大学を選ぶ上で、こう自己分析じゃないんですけど、自分が将来何したいのかとかっていうのを考える上で、その中に一つ、その、自分のアイデンティティはどっちなのかっていうのを考えることが多かったので、
0: そこで結構自分の中では整理がついた
1: 気がします。う
0: ん。それは、こう、経緯、プロセス聞いてるとすごいラッキー。友達にも恵まれて、ね、環境にも恵まれて、すごい良かったですよね。はい。うん。じゃあ、強いて言えば辛い時っていうのは今までまだ体験されてないんですかそうで
1: すね。えっと、正直に言うと、今が一番こう自分の中で揺れているというか、あの、あ、これがアイデンティティクライシスなのかもしれないっていう感じるのが今で。
0: ああ、それは大変だ。
1: うん。えっと、なんだろ、その、日本にいるときは、その、パラオ人っていうのがそもそも少ないので、その、パラオの、カルチャーをすごいみんな尊重してくれてて、その強くパラオ人としてのアイデンティティを強く持ってたんですけど、こっち来た時にやっぱりこっちで育ってないので、うん、もう完全にカルチャーを理解できてないっていうのをこうすごい肌で感じるようになって
0: 、うんうん、で、言語を
1: 忘れちゃって喋れなくなってってなった時にあ、私こんなに強くアイデンティティを持ってていいんだろうかとか、私ってやっぱり結局日本人なのかなとか、でも日本に帰っても、もうあの、日本、完全な日本人でもないし
0: 。なるほど
1: 。っていう、こう、あの、急に遅れてきた、なんか、あの、悩みが今になってできてる感じですね。は
0: い。遅れてきた悩みっておっしゃいましたが、すごいなんか、TCK の本を読んでるようで、あの、日本にずっと暮らしたことない子たちが<笑>、えー、海外から日本に帰ってきて働き出したら、あれあれあれっていうのに気づくっていうのと同じ体験をされ、うん、パラオでされてるってことですよね。はい。うん。すごい辛い時期の収録になってしまいましたが。<笑>は<ー>い,<笑>い,い、ね、<笑>じゃあ、パラオからやり始めないとね。そうですね、今、あの、うん、パラオと
1: 英語のあの、翻訳の、あの、辞書を、毎(笑)日読んでます。
0: 素敵。これが勝手に (笑)、あの、動機になるので、絶対5歳まではね、パラー語を使ってたので、戻るとは思うんですが、そこまで行くのにね、ちょっと。そうですね。はい。頭のどっかに残ってるはずなんですけど。本気がいますよね。はい。じゃあ自分をこう、モチベーションを持ってる、今、一生懸命、こう、保れてるのはなぜですか辛い時もあるんですが。うん。
1: そうですね。あの、それこそ、その、日本、そのカオルさんみたいな、その日本で育って、こっちに移住してきた日本人の方も結構多いんですけど、で、最近そのハーフの子供を持つお母さんとかが結構増えてきて、ね、私の世代はほとんどいなくて、なんで私の年代のハーフの、パラオと日本のハーフの子がほぼいない、うん。ただその今、お母さん世代の方たちが結構、娘たちが同じこう、感覚で。そうだよね。やってるから、うん、実際どうなのみたいな話を、あの、聞いてもらうことがあったりとかして、それでこう、ちょっと自分の気持ちをこう,確かにう、発散じゃないけど、口に出すことで結構、それで、なんだろう、楽になるというか、あの、自分でも気づいてなかったけど、ちょっと口に出すだけで、あの、それが、あ、私こう思ってたんだ、とか、って思える時間があったりするので
0: 、あとは、パ
1: ラオの家族も、この日本の話を聞いてくれたりとか、人と話して、その、もう一回アイデンティティをこう自分の中でもう一回確認するっていうのが、あの、逆にパラオにいるからこそその悩みはあるけれども、こっちにいるからこそ、その再確認できるっていうのもあると思うので、まあ、辛い感じであるんですけど、まあ、昔にそのアイデンティティを確立できてるから、いつかはそこにたどり着けるとは思ってるので、うん、そこまでこう、あの、もう嫌だみたいなところまで出ないんですけど、まあ、まあ、うんあのまあ、時間が経てばどうにかなるかなって正直自分では思ってます
0: 。素晴らしい。なんか循環を感じますね。えっと、他の世代に還元したい。うん、で、また、その、国際結婚をした、日本人にも役に立つし (笑)、そし(笑)てその子供たち、ハーフの子たちのお姉さんだし、そうやってこうなんか共同生活というか、自分の体験が、あの、ね、みんなに共有されて貢献できるっていうのはすごいいいですね。はい。できてるといいんですけど。されてます、されてます。はい、ありがとうございます。では、あやこさんにも最後の質問をさせてください。はい。Where is your home? 私の本は日本とパラオ両方です。はい。両方って言い切るのはもう昔からなんでしょうか
1: そうですね。もう、あの、母も日本に帰った後もパラオの文化をすごい大切にしなさいっていうふうに教えられてるし、日本でも日本の文化に触れて、あの、特にパラオってすごい小さい国なので、そこから、あの、生まれた子っていうのは、すごい、なんだろう、自分としてすごいプライドとしてあったので、あの、こっちに帰ってきても家族がいるし、日本に帰っても家族がいるっていうのは、私にとってはもう両方がホ
0: ームになってるって感じです、うんうん。素晴らしい。それを二つをちゃんと自分が感じられているっていうところに着地できているのはすごい尊敬します。はい。今日は。わかりましたが。これからもね、いろんな発展があると思うので、いっぱい言語化、今おっしゃったように喋るってことを通じて、ぜひぜひ自分の再確認をまた続かうと思いますが、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のインタビューは、保坂綾子さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうかパラオと日本人のハーフであるあやこさん。彼女のお話から、両方の文化圏、それを自分の中に収めるために、両方でいいんだと、ちゃんと納得できた高校時代があること、それがとても心強いなと思いました。また、さらにその強さは、今の現時点が揺らいでると、トロできる、開示できるア子さん自身の強さにも、心理シである私はとても感銘を受けました。その解決方法として、言葉にすること、人に伝えること、それが自分の耳を通して、また感じて、それがつながっていくこと、そんな好循環を、これからも時間をかけながら、作ってほしいなと思います。皆さんはどう感じられましたかこの番組ではお悩みや質問を受け付けています。また TCK ホームインタビューに出演いただける皆様を募集しています。育ちネット多文化で検索してホームページよりアクセスください。また TCK そのものを知りたい方のために TCK オンライン基礎講座も開催しています。毎月1回から2 回、ホームページより告知していますので、ぜひご覧ください。ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK のお気持ちにありがとう。